0: Saludos mi gente, qué tal, qué placer, qué inmenso placer encontrarnos de nuevo en este Subpodcast, la esquina gigante cada semana como ya hemos eh, ...acostumbrándonos a ustedes y ustedes a nosotros... ...llevando el resumen de lo que ha pasado en cada partido de nuestros New York Giants ...y qué viene hacia adelante para una próxima semana... ...recordándole que llegamos gracias a Ford... ...y es presentado por Ford, la SUV oficial de los New York Giants ...aquí como preámbulo de lo que viene y un análisis de lo que pasó... ...en este Monday Night Football espectacular... ...independientemente del resultado... Espectacular lo vivido en el MetLife este lunes pasado en lo que fue el cierre de la tercera semana de temporada regular. Como cada programa, cada podcast, cada show, me hago acompañar de mi hermano, mi compañero, mi amigo, Francis Adami, al cual saludo de manera efusiva una vez más, hermano. Bienvenido a tu casa.
1: Gracias, Néstor. Un saludo para ti. Saludos también para los fanáticos que nos están acompañándonos ahora a través de la esquina gigante que nos pueden encontrar en Giants.com y en todas las redes sociales en así es YouTube, Plataforma,
0: Spotify, en la, en la Apple, bajen Music. la aplicación, bajen la aplicación de los New York Times porque van a encontrar no solamente nuestros podcasts, van a encontrar todo lo relacionado y las últimas informaciones, los videos de las jugadas más impresionantes, en fin, si usted es un James fanático de los New York Giants, o si usted está preparado para conocer el mundo de la NFL a través de nuestros New York Giants, esa es la mejor aplicación que van a encontrar en la aplicación de los New York Giants. Así que busquen la New York Giants en el app para que puedan ver nuestro y los demás programas show que se preparan aquí para todos ustedes. ¿Qué vibra el el lunes? ¿Qué momento? ¿Cómo estaba este MetLife? Eh, Vestido de blanco pero con white un out. ambiente, out, un ambiente espectacular, ¿eh? Así es, y lo que se respiraba una como una atmósfera de postemporada
1: y apenas era el tercer partido de la semana y, y, y qué electrizante estaba todo el live eh, muchos fanáticos de los Cowboys pero definitivamente los cana- los fanáticos de los Giants se dieron presente el ruido eh, era in- espectacular la verdad
0: sí no es una, un, fue una noche donde creo sin tener aquí a manos los números lo que representa un Monday Night Football lo que representan dos franquicias de tanta tradición como los Dallas Cowboys, los New York Times, y con dos equipos, sobre todo el nuestro, iniciando de manera perfecta 2-0. y 0. Es decir, fue la tormenta perfecta para tener una noche espectacular que al final el resultado no era el que queríamos, el que buscábamos, pero ya vamos a analizar precisamente qué pasó en este lunes por la noche en ese tercer partido cerrando, la tercera semana. Yo puedo decir, Francis, que... Eh, De manera general, luego que vayamos rápidamente así a analizar algunos puntos, eh, volvemos otra vez a sentir eh, por lo pronto y rápido una falla en nuestra línea ofensiva. Es decir, cinco saqueos a Daniel Jones. Quizás no le permitieron a Daniel Jones tener un mejor espacio abierto para encontrar parte de sus armas hacia adelante del terreno de juego, sobre todo en el juego aéreo, que todavía no podemos tener. De hecho, somos 30 en la liga, en pases eh, por yarda, en yardas es eh, recibida, y yo creo que eso hay que mejorarlo. Pero si tú siempre, y me recuerdo mucho en ti, cuando me dice, cuando eh, pues comenta en nuestros partidos, la misma razón de por qué a veces... Un mariscal que tiene talento no puede desarrollar el juego de cuál estamos esperando y es que una línea ofensiva está colapsando tan rápido como en dos segundos. Así es, Néstor. Fíjate que eh, el el juego se gana en la línea de
1: golpeo y la línea de golpeo tiene dos lados, la línea ofensiva y la línea defensiva. Y definitivamente eh, los Cowboys vinieron a nuestra casa y ganaron el el partido en la línea de golpeo, arruinándole la noche a Daniel Jones y a un Second Barking que a pesar de las yardas y el touchdown de 36 yardas, eliminó el, el acarreo por parte de los Giants. Eso es por parte de la defensiva. Y por parte de la ofensiva, como tú mencionaste, cinco capturas a Daniel Jones, 12 veces golpeado. Sí. Y 45% de las veces apresurado. O sea, él estaba jugando bajo presión constantemente. No tenía, porque somos 30 en la liga, a Daniel Jones no tenía tiempo para lanzar el balón. Entonces tú necesitas 3, 4 segundos para lanzar el balón de 20 yardas o más. Entonces, ¿qué sucedía cuando el, el, el Boboide se ponía en juego? Ahí colapsaba la línea de ofensiva de los Giants.
0: Eh, vimos al novato Ivan Neal en, yo diría, su primera gran prueba. Porque tener a un veterano como Marcus Lawrence del lado, pues, precisamente donde le toca trabajar, donde ahí vimos eh, cómo en muchas ocasiones tuvo esa, esa debilidad. Creo que es un momento todavía, no sé si, si podría estar tú de acuerdo conmigo, pero es como un momento todavía para que Neil que tiene talento, por eso una selección muy alta dentro del pasado draft, por el talento exhibido a través de sus años en colegio con la Universidad de Alabama, pero creo que todavía a este nivel profesional y con veteranos de la categoría de un hombre como de Michael Lawrence, necesita como ese tipo de ayuda para que poco a poco él vaya, pues... Eh, blindando su escenario y blindando su, su, su área para entonces determinar ahora soy yo el que mando de este lado. Pero creo que la inexperiencia pues le pagó a Evan Neal en este partido del lunes.
1: Eh, claro que sí. Fíjate que, como tú lo mencionaste, fue contra un Demarcus Lawrence. que Demarcus Lawrence, estamos hablando de uno de los mejores pass rushers de, de toda la NFL los últimos 5, 6, 7 años, un pro bowler. Entonces, cuando tú pones a un novato, contra un, uno de los mejores esto es lo que va eso se llama una tormenta perfecta yeah. en contra de Neal y a favor de, de Marcus Lawrence entonces eh, yo me acuerdo mucho de, de Andrew Thomas y creo que lo comenté contigo durante el partido Andrew Thomas cuando empezó la, el primer año fue una pesadilla como tackle izquierdo pero fíjate hoy, el año pasado y hoy en día Andrew Thomas es o el número uno o el número dos en toda la liga para mí es el número uno en toda la liga y lo bueno que es un jugador joven lo mismo eh, pienso de, de Evan Neal. Su primera prueba, su primer año, apenas la tercera semana. Así que eh, hay que tener paciencia con estos jugadores. Se llama Growing Pains, of course. Tú vas a desarrollar siendo un excelente jugador, pero en el proceso van a haber un par de dolores de cabeza. Y yo creo que Evan Neal aprendió del lunes por la noche contra Demarcus Lawrence.
0: Yo creo que sí. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, es como... Eh, venimos hablando en el caso, por ejemplo, de nuestro mariscal Daniel Jones. Y si nos fuésemos al, al punto de qué tan pobre ha estado nuestra ofensiva aérea, pues rápidamente tenemos que caer aquí de que un Daniel Jones ha tenido que correr por su vida, sobre todo en este partido por la presión. Y ya tú destacaba las estadísticas de la defensiva del equipo de los Dallas Cowboys frente a Daniel Jones, cómo le pusieron la noche entera, pues a corriendo y saliendo del bolsillo, colapsando y tratando de hacer ahora bien Yo creo que Jones, que está en su cuarta campaña, eh, madurando poco a poco, quizás todavía esperando ese apoyo que yo estoy, yo, Néstor Julio Rosario, yo estoy convencido que el día que podamos tener una ofensiva blindada esos números Daniel John van a subir porque tiene un brazo excelente. Tiene una capacidad de acarrearte el balón segundo detrás de Sacco Barkley en el pasado lunes. 79 porque no, yardas. No le quedó de otra claro. que acarrear el balón, pero tiene esa habilidad que lo hace precisamente ese mariscal. Ahora, donde quiero llegar al punto del juego aéreo, que es donde estamos prácticamente último en todo el escalafón del, de la liga, número 30 hoy en día, es que... Hay jugadores el caso de un veterano como Kenny Galladay que puede ayudar independientemente de que quizás él tenga que apresurarse. Y digo esto porque Jack Galladay conoce cuando este tipo de escenario se presenta, ¿cómo cambiar, cómo hacer de su experiencia y de su talento pues romper con lo que pueda ser el, pra- el patrón per- eh, eh, correcto, aunque tú lo falles? Rómpelo. Salte del tipo de jugada. ¿Por qué? Porque tú tienes que ayudar a tu mariscal que ya está fuera del escenario donde tú querías llegar al punto que te iba a poner a la bola. Entonces, trata de ayudarlo. ¿Y yo ¿cuánta captura tuvo Kenny Galladay en ese partido?
1: Eh, ni una. Cero. No, cero. Y dejó un pase? caer un pase. Clave, de, prim- de primera lado, profundo en el territorio de los Cowboys, que hubiese sido un primero y diez, y amenazando ya para, para anotar puntos, quizás acercarse al marcador, deja caer el balón, y de, de, la, mi preocupación con Kenny Galladay eh, no es la separación, él, yo no he visto todavía que él ha creado ese tipo de separación que Stanley Shepard, ese es el punto, lo, lo crea, un, un Darius Slayton lo crea, pero Darius Slayton eh, está en MAE. Todavía no, no lo hemos visto en acción. Ahora cae eh, por una lesión eh, St- eh, Stanley Shepard.
0: Shepard du- pero fi- duro. Duro, duro, ahora.
1: porque lo conversamos durante el partido, Como Stanley Shepard, cuando es el, el receptor en movimiento, es el receptor dentro de, de la línea de, de golpeo, que se mueve de un lado hacia otro, es uno de los mejores en la liga. Lo, por lo rápido, por lo hábil. Cómo corre sus rutas, pero lo más importante, lo seguro que son sus manos. Cuando le lanza el balón, es asegura, 100% que lo va a atrapar. Dejó caer un balón el domingo por la noche, pero también hay que ver que el balón fue mal, un mal pase por parte de Daniel Jones. Pero la caída de Stanley Shepherd va a ser dura para los New Giants. Y volviendo al tema de, de Daniel Jones, corrió por su vida to, toda la noche, pero algo, algo que a mí me gustó, fue que en la primera mitad no vimos a Daniel Jones acarreando el balón, fue en la segunda mitad. Y son los ajustes que está haciendo Dable cuando se va a los camarinos y dice, ok, hay presión por los laterales, corre por el centro. Y 79 yardas, dos yardas por debajo de Saquon Barkley.
0: Mira, eh, no sé si, si no te vaya a gustar esto, pero como que me sacaste el cuerpo con Kenny Galladay. Porque creo, creo que hoy, y te lo digo, claro, en forma de broma, pero hoy en día... Y quiero, pues, para decir, cerrar este punto. Y es que te hablo por la necesidad eh, urgente que tenemos de elevar nuestra ofensiva. Daniel, yo no he podido completar 200 yardas. No he podido hacerlo. Se quedó corto otra vez este lunes, pero precisamente es que allí estamos fallando de un lado y de otro. La línea ofensiva no pudo hacer el trabajo de manera eficiente. Chévere, perfecto. Pero, oye, hay jugadores y tú mencionaste un punto y vuelvo otra vez a este tema porque quiero cerrarlo de una manera como para yo estar tranquilo de que en realidad yo estoy viendo lo o, o alguien más está viendo lo mismo que yo, tú mencionaste el tema de Shepard, ¿por qué Shepard? se convierte en el líder receptor en, en, en yardas en el equipo porque tiene esa habilidad como tú destacaste de entonces gana de que es un veterano por qué no lo puede hacer por qué tú no ayudas al mariscal no te mantenga en el ritmo de línea trazada como diríamos de manera lineal al zigzag muévete cambia precisamente y trata de engañar porque ya el plan cuando un mariscal apenas con dos segundos tiene el balón el plan colapsó entonces vamos a buscar alternativa no siga con la misma jugada porque ya tu mariscal te necesita de manera Urgente, y es allí donde Daniel Jones está fallando. Y yo entiendo y creo que este hombre, ahora más que nunca, tiene que elevar el juego al profesional, al, a la gente libre que se trajo aquí con la categoría que él venía en su carrera profesional. Y no es que estoy cargando todo el dado a Kenny Galladay, pero sí estoy buscando opciones que nos ayuden a elevar nuestra ofensiva, compañero Francis.
1: Así es, Néstor. Y fíjate que eh, Kenny Galladay fue exitoso en, en Detroit. ¿En Detroit? Pero tenía un Matthew Stafford agresivo y Daniel Jones no tiene la agresividad que tiene Matthew Stafford. Entonces, eh, eh, quizás Kenny Galladay, eh, y, y voy a... a, a, Veo, que lo está a Veo que lo está defendiendo. No, mucho. no, no, yo estoy, <risas> yo estoy con el mismo tema tuyo, que yo pienso que quizás Kenny Galladay se, eh, eh, tuvo la, el beneficio de tener un Matthew Stafford, Exacto. un jugador Ahí agresivo, sí. Ahí sí cierto que, que el, el juego de los, de los Lions, de los Detroit Lions, era lanzar el balón, no de los Giants. Este no es el juego de los Giants. El juego de los Giants es versátil. Es Saquon Barkley. Saquon Barkley es la estrella de los New York Giants. Y tú lo has visto cómo han jugado los primeros tres partidos. ¿Sí? Cuando él juega bien, los Giants ganan. Entonces, no es un Daniel Jones. Entonces, yo pienso que esa es el, el donde está el disconnect entre Kenny Galladay y Daniel Jones. También hay que destacar que Daniel Jones no jugó por 11 partidos la temporada pasada. No hay esa química que tiene un Daniel Jones o un Darius Slayton un Daniel Jones y un Stanley Shepard. Pero lo que sí me está gustando es la química de Daniel Jones y Bellinger. Esa química sí me está gustando que me gustaría que los coaches utilizaran ese tight end que a, a ti te fascina. A mí me encanta. Las jugadas de los tight ends. Me encantan la sí, jugadas de los tight Sí, porque eso es un mismatch a favor del tight end. Del tight end. Entonces, vamos a usarlo más. Pero yo pienso también que por la debilidad de la línea ofensiva, Bellinger está más atrapado en bloquear y proteger a Daniel Jones que atraparle un balón.
0: Vimos un partido donde por primera vez un equipo no corre bien el balón. Polar, Elliot, y siempre te he dicho Polar para James ha sido una piedra en el zapato en los últimos partidos. Y este lunes no fue la excepción. Fue el líder en acarreo en todo el juego. Y definitivamente de que... Eh, la ausencia de, de Leonard Williams Uf. se hizo sentir. Pero tú me podrías decir, alguien me podría decir, sí, pero trajimos dos piezas clave que van, a, que trabajan precisamente para eh, ser parte importante de ayuda a esa línea ofensiva, pero también como son ellos para ir detrás y reforzar la secundaria, que son los linieros. Y en el caso del novato Kevin Tibodop y a sido Yulari que regresaron. Yo creo que primero la ausencia de Leonard Williams, esto, esto va a ser letal. Esto va a ser duro y no voy a esconder nada, amigos fanáticos. Esto va a ser duro, al menos que eh, esa figura que emerja, que aparezca y se convierta en ese nuevo gladiador, ese nuevo, eh, eh, como llamamos, ese, ese celoso dueño de un territorio que nadie le puede invadir, ni siquiera con una uña, sería excelente. Pero ya al talento probado de Leonard Williams, creo que rápidamente lo sentimos este pasado lunes. En el caso de los recién ingresado, yo le doy el beneficio al tiempo. Es decir, vienen de no jugar. En, los últimos, en, en, en lo que fueron los últimos partidos de la pretemporada, pero tampoco en los primeros dos encuentros de esta temporada y el temor todavía recurrente venindo, viniendo de una elección quizás lo limita mentalmente a tener la agresividad sí. que ellos van a tener. Yo creo que ese juego se va a elevar el próximo domingo en estas dos nuevas eh, eh, adiciones que tú la, la anunciabas con mucho énfasis y yo de acuerdo contigo por lo que representan talentosamente, pero no hay duda de que sentimos eh, el, eh, de manera directa la ausencia de Leonard Williams cuando, sobre todo, en el ataque terrestre, Dallas no, nos dominó el juego.
1: Claro, 176 yardas acarreadas 105 por Pollard. Y eso es, como tú lo dijiste, la ausencia de Leonard Williams se hizo presente inmediatamente, inmediatamente porque él y Dexon Lawrence, estos dos jugadores en el centro, detienen el acarreo. Por supuesto, tú tienes un Tibiro y tienes un Ujulari, pero ellos están en los laterales, en ambos extremos. Tibiro en la derecha de la, de la defensiva y Oyulari en la izquierda, pero en el centro, ahí es donde hubo el problema, donde no hubo un jugador, aparte de Dexter Lawrence, tú necesitas cinco linieros, entonces Dexter Lawrence, bueno, la, el esquema de los Giants son tres, cuatro, uh-huh. tres linieros y cuatro apoyadores, pero de esos tres linieros, Dexter Lawrence y LaNo Williams eran los principales pilares para detener el acarreo, se va uno, imagínate, tú ya allá a un 50% diría yo. Y eso fue lo que pasó el, el lunes por la noche.
0: Y que te hago el caso específico del el acarreo porque las estadísticas representan el juego más pobre frente al acarreo. Pero otra parte que vimos en esa ausencia. Cooper de Rush. Cooper Rush jugó sentado en un sillón con una taza de café. Sí, pero eso
1: hay que darle crédito a la línea ofensiva. Y acuérdate que como empezamos el, el, el show,
0: Dallas ganó en la batalla en la la línea de golpeo en ambos lados. Estoy de acuerdo y no le voy a quitar el crédito a Dallas y te hago rápido así este breve aparte en en tu comentario. No le voy a quitar el crédito a Dallas. Lo que te quiero dejar dicho es que Fíjate cómo en cada partido alguien inicia y Leonard Williams tienen alto porcentaje de iniciar ese ataque a la presión de un mariscal. Cuando tú tienes un jugador como Williams, que tú tienes que doblarlo porque ya el mariscal contrario siente la respiración. Entonces se aprovechan, aparece un safety, aparece un un tight crowder un liniero y llegan y golpean al mariscal y es allí donde él no sintió ese tipo no. de presión por parte de nosotros creo, creo que solamente estuvo presión una
1: sola vez y fue eh, ya en el cuarto periodo el Acuera, cuarto peri- Acuérdate sí, que faltaron sí, cinco recuerdo.
0: minutos en el tercer periodo para terminar y el... fue una penetración por sí. el centro si mal no recuerdo bueno estamos
1: ganando por siete puntos en el t- casi llegando al cuarto periodo faltaban cinco minutos para el... entonces los Dallas Cowboys en ese periodo de cinco minutos eh, para culminar el tercero y el cuarto periodo Anotaron 17 puntos solo permitiendo 3 puntos para los Giants. Y una, una jugada clave que yo vi fue cómo Cooper Rush tuvo presión por el lado eh, ciego. Uh-huh. Pero corrió a su derecha y encontró el tight end para un gane grandísimo de unas 26 yardas. Dándole, era un tercero y largo, dando un primero 10 que culminó con un touchdown.
0: Cierto, cierto. Y fueron muchas jugadas clave. El, el touchdown de Zach Helio en, en, en ya en, terc- en tercera, y, en tercera uno. y uno. Que si lo paran... No, no. Fue tacleado. Sí.
1: No, pero, pero ahí voy donde Tate Crowder hizo el error. Tate Crowder lo tacleó golpeándolo pero las tacleadas no son golpeándolo. Deben hacerse, no, sobre
0: todo en ese escenario.
1: Deben hacerse con los brazos. En ese tú escenario. Lo que, tú lo que haces es un apoyador, lo que haces es la tacleada, pero lo abraza y trata de arrancarle el balón. Cosa de que si no puedes tumbarlo, le arranca el balón y es un balón suelto y le evitas el touchdown. Lo que Tate Crowder hizo es imitando lo que hizo contra los Tennessee Titans, golpeando como golpeó a, a King eh, Henry. Que lo, lo llevó al, al, al terreno. terreno. Entonces, un golpe a que le es uno de los eh, acarredores más fuertes de toda la NFL. ¿Qué hizo Sikileo cuando le dio le, el golpe? Dio la vuelta y se tiró a la, a la zona de anotación. Una tacleada. Lo deja en la yarda 1 Y te apuesto que se van por un gol de campo.
0: Perder a Sterling Shepard. Eh, duro golpe. Ya hablamos de la ausencia de Williams. Que se nos fue la semana anterior. Y ahora con eh, la situación del... El, el, la... la La noticia más dura que puede recibir un atleta es el ligamento anterior cruzado, el cual se podría hablar cirugía y podríamos hablar el resto de la temporada para Starling Shepard. Pero rápidamente, ¿qué puedes hacer los James para llenar o por lo menos tener a alguien en esa posición que le pueda ayudar a mantener el nivel, sobre todo de un juego, el aéreo, que necesitamos elevar? Y, Y clave la palabra que tú
1: dijiste, nivel. Por supuesto que hay muchísimos jugadores que lo pueden sustituir, pero mantenerse al nivel y la, y la caída de Stanley Shepard, 10 veces le lanzaron el balón, atrapando a los cinco líderes en, en, en yardas con 49. Entonces, ahí está un, Belling, eh, un Beckman que ilusionó. Alec, Beckman, un, sí. Alec Beckman lució muy bien en la ¿verdad? pretemporada y también está un Darius Slayton. No sabemos qué, cuál es la situación de Darius Slayton, por qué no está jugando, pero sabe, sí sabemos que Darius Slayton atrapó ocho touchdowns en la primera temporada de 2018 de Daniel Jones, que los dos eran novatos. O sea, que la química, sabemos que la química está ahí. Pero entonces ahora la clave es si viene un Beckman, si viene un Darius Slayton ¿podrían llegarse y elevar y llenar ese vacío que tiene Stanley Shepard? Esa es la pregunta. Y, la, y, y el problema que yo tengo, o, la, o vamos a decir la preocupación. la preocupación que yo tengo, gracias a Néstor Julio, es que el nivel de los jugadores, como tú lo mencionaste, por eso yo dije, ese es clave. Que cuando salga un jugador titular al banco a respirar, a tomar agua, a, a una lesión breve, ¿Sí? el que lo sustituya juegue al mismo nivel. Y ese es donde el problema de los Giants... E
0: consiste. Recuerden que La Esquina Gigante es presentada por tus concesionarios Ford locales y como los James, la Ford Bronco Sport está lista para jugar para ofertas, visita es.byfornow.com. Bueno, viene la cuarta semana, estaremos otra vez en casa por tercer partido consecutivo, récord de 1 y 1 jugando en nuestra casa, 2 y 1 en sentido general, y vienen los Chicago Bears equipo prácticamente eh, en Todo igual, en similitud, en lo que ellos están representando este año, cómo han desarrollado sus tres partidos tienen el mismo récord que nuestros New York Times de 2 y 1, un nuevo gerente, un nuevo pues eh, dirigente para precisamente eh, igual que los New York Giants y prácticamente llegamos con el mismo sistema incluso de juego que tienen un récord positivo gracias a la defensiva que han puesto en sus primeros tres partidos y nos vamos a ver de frente, de hecho estamos frente a ahora mismo por las estadísticas, los Bears es la segunda mejor defensa de la liga. Oye a, esto. A, así es. Y así ganaron el, el domingo por la, por la tarde contra los, los
1: Texans. Con tres intersecciones por parte de la defensiva. Eh, también eh, el acarreo. Eh, ahí donde se enfoca los Bears. La, como tú dijiste, en la defensiva. Y también acarreando efectivamente la, el balón. Fíjate que Herbert en 20 acarreos, 157 yardas, dos touchdowns. O sea, los Giants lo que tienen que hacer, fácil. Detienes a Herbert y obligar a Justin Fields a lanzar el balón que cero touchdown el domingo pasado, dos intersecciones, un jugador de segundo año, seleccionado el año pasado, número 12 eh, en en el draft, entonces lo que tienen que hacer los Giants es obligar a Justin Fio a lanzar el balón, pero cuidado, también te puede acarrear el balón efectivamente, esto es lo que estamos viendo en en el 2022 o últimamente, los mariscales que vienen de college, a pesar de de lanzar el balón, también tiene que acarrearlo.
0: Sí, no, no hay duda de que va a ser otra buena prueba, y es otra buena prueba, Francis, porque como tú mencionas, pues tendremos a Ever, que es un tremendo corredor que viene de una tremenda actuación. Por cuarto partido consecutivo, nosotros enfrentamos a, llamémosles líderes en su posición o figuras que se han destacado incluso por encima del resto de sus compañeros como ya vimos a Henry, ya vimos a McCarthy y, este se- y este lunes al dúo al de Pollard y de Zek Elliot. y otra vez tenemos esa prueba y por eso yo creo que va a ser una, no, una tarde porque será domingo una de la tarde aquí en nuestro MetLife Met para este cuarto partido de que es el inicio definitivo en el caso del novato Kibon Thibodeau. Manejado por decirlo así, por la situación, con de cautela. una manera con mucha, exactamente, con cuidado por parte del dirigente, pero ya viendo el desarrollo de su primer juego, el propio eh, 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 Ojulari, pues creo que vamos a tener una gran, un gran partido y necesitamos que esos dos hombres ya comiencen y tomen el vuelo definitivo para que esta ofens- defensiva sea mucho más porque creo que ese es otro partido que está señalado para que la defensiva determine el rumbo de la victoria hoy los James están saliendo favoritos para ese partido con tres puntos y medio así
1: es y fíjate que el partido contra los Cowboys eh, eh, en las predicciones tuyas y mía yo lo, lo tenía los score por la defensiva de, la, de los James que está muy buena eh, con la ausencia eh, los dos primeros partidos de Oyulari y tibero como tú mencionaste pero también la defensiva de los Cowboys que eh, eh, oye abrumadora sí. y lo mismo vamos a ver el domingo por, por la tarde en live como tú dijiste contra los Bears yo no espero que vayan a ningún eh, de los dos equipos anoten 30 puntos ¿por qué? porque vemos eh, problemas yo, no, yo tampoco no, vemos problemas con la ofensiva <risa> de los Giants Ni cerca. 21 puntos en, el, en la primera semana y luego 19 y ahora 16 o sea que han, han bajado en, 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 en la cuestión de anotar puntos entonces yo yo Quisiera ver los Giants anotando 23 puntos en este partido. Y mucho es, como tú lo mencionaste, contra una de las mejores defensivas en la NFL de los Chicago Bears.
0: Vamos a ver a Daniel Jones, precisamente cómo podrá y su línea ofensiva mantener por lo menos la presencia, que es lo que yo he estado pidiendo y te lo he comentado tantas veces. Yo entiendo que Daniel Jones, en el término eh, mentalmente hablando, por decirlo así, en muchas, en muchas ocasiones falla la decisión, porque esto no es una mesa de ajedrez, de que yo me voy a sentar y tengo todo el tiempo. Para un pensar. segundo para esto pensar. Es un segundo a una sí. decisión. Y a muchas veces creo que es allí donde él falla en esa eh, rapidez mental para determinar la jugada, porque sigo creyendo que te, tiene talento, pero vamos a ver esta otra vez el mismo escenario, otra defensiva arrolladora como han enseñado sus primeros tres partidos y ver qué tanto vamos a elevar la presencia en nuestra línea de golpeo ofensivamente hablando para que este hombre tenga más oportunidades, que es lo que yo entiendo Francis, necesitamos para convertirnos en un equipo que puede oigan bien, y y, clave ojo, para mí Francis Adames, amigos que nos siguen a través de nuestros podcasts este juego entre Bears, y los Giants, 2 y 1, para mí, el ganador tiene el chance genuino de ser un equipo de playoff. Así es. Y, y, y viendo el calendario favorable.
1: Eh, no fácil. Es, después de ahí. Fa- eh, la palabra es favorable. Ver un calendario favorable tiene los Giants que aprovecharse de oportunidades. Lo vimos contra los, los Cowboys. ¿Por qué perdieron el equipo? Oportunidades. Aparte de que yo te dije, la, sí. perdieron la batalla en la línea de golpeo. Aún así, perdiendo esa batalla de, de ambos lados, los Giants tenían muchísimas oportunidades. Ocho penalidades, pero no es las la penalidades en el momento que fueron causadas. Eh, costándote un primero 10 o regalando un primero 10. O eh, Galladay atrapó un pase de 26 yardas. 26, 25, 26 yardas. Se borró porque Stanley Shepard eh, interferencia. Aunque yo sí digo, y lo mencionamos durante el partido, esa llamada, la peor llamada, que un, de las peores que yo he visto en oh, mi vida. Wow. Cuando Trayvon Dix Trayvon se Dix. le tiró encima a Stanley Shepard y a Stanley Shepard le lanzaron el pañuelo amarillo. Pero volviendo a las oportunidades, aún así, debes eh, eh, el, el gol de campo que fue bloqueado. En la zona roja tú tienes que anotar siete puntos. Eh, en tercer down, tercero y corto, enfócate en, en conseguir el primero y diez y luego en, entonces enfócate en yardas grandes. Eh, y esas son las cosas que los Giants no hicieron eh, cobertura as- asignaturas que no se hicieron Y esa, eh, eh, como Cooper Rush estaba libre, completamente Totalmente. libre total, eh, durante toda la noche esas son las cosas que deben arreglarse para, para tener unos Giants que ganen 10, 9 o 10 partidos que es más o menos lo que te va a llevar a los playoffs
0: y un partido que se, se ve se vaticina para ser cerrado otra vez en lo que sería el resultado, de hecho ya como cada podcast, trayendo nosotros lo que entendemos que va a pasar al final con la pizarra, pero es un partido donde también, Francis, tenemos que tomar en consideración algo que quizás se obvia mucho, pero son tan determinante a favor o en contra para el resultado del juego, la indisciplina. Tuvimos par de penalidades este lunes, pero par de ellas que nos costaron de manera... Cuarta y uno, y le dimos un primero y diez al equipo de Dallas.
1: Exactamente. Entonces, en ese cuarto y uno, es el momento de tú elevarte y forzarlo a ellos, teniendo el, los fanáticos a tu favor por la poca comunicación, forzarlo a ellos, a ellos tomar una penalidad y que sea cuarta y seis en vez de cuarta y uno. Entonces, como tú dijiste, y como mencioné yo, no son las ocho penalidades, sino cuándo fueron tomadas, regalándole el
0: primero y diez a ellos o negando nuestro primero y diez. Sí, y eso pues, como te digo, determina, quieras sí o no, a, a la par o un poquito por debajo, pero no deja de ser importante ese 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 comportamiento de los jugadores a la hora decisiva sobre todo cuando ese partido está en la línea y esa penalidad prácticamente te, te, te hunde que ya no hay manera de que te pueda salir y creo que debemos ir mejorando esas partes esa parte del juego porque también nos costó el pasado lunes. Entonces, Burrs, los James... Tres puntos y medio, tu marcador final para este domingo en casa de nuevo cuando recibimos a, a los Osos de Chicago. Y yo pienso que va a ser eh,
1: al, alrededor de 20-16 porque los Bears solamente le doy un touchdown. Justin Fields no está jugando muy bien. Si uh, juegan bien contra el acarreo,
0: nada más van a anotar un touchdown y es acarreado. Bueno, mi marcador, yo no ando muy lejos. Ando prácticamente lo que sí tenía un, un marcador donde los James iban a ganar este partido con 19 puntos y para 16, diferencia de un gol de campo entre este, estos dos equipos que se verán la cara. ¿Un punto de diferencia entre tú y yo? Ah, yo dije 20-16, 19-16. Yo tengo un gol de campo, diferencia Perfecto. al juego. Y creemos, creemos... Qué es lo que estamos eh, manejando en cuanto al comportamiento de los equipos independientemente de que aquí regresemos para nuestro podcast y le hablemos de que fue un marcador de 31 a 28 pero por lo que han representado y lo que son en la parte fuerte ambos son dos equipos defensivos y que han jugado precisamente a pesar de tener el 2 y 1 ambos tanto Chicago como los James pues ha sido su defensa lo que lo han puesto ahí en este récord ganador al momento que repito será muy clave para ambos equipos en sus aspiraciones de alcanzar un espacio para playoff este partido del domingo con la victoria.
1: Así es, la defensiva le ha dado la oportunidad a los Giants de estar tres ganados cero perdido la ofensiva no ha hecho lo mismo, no no se han elevado al nivel que la defensiva está jugando, así que es crítico de que un equipo de fútbol en los tres aspectos, en la ofensiva la defensiva y también el equipo especial estén acorde estén jugando al mismo nivel para que se traduzca en
0: un triunfo. Y eso es lo que esperamos este domingo en el MetLife, cuando en la cuarta semana de esta temporada regular estamos recibiendo a los Chicago Bears. De parte de Francis Adames, este es su servidor, Néstor Julio Rosario. Les agradecemos su atención. Le invitamos para la próxima semana, cuando llegaremos con otra esquina gigante, el podcast en español oficial de los New York Giants. Pásenla bien.